0: 这里承载一些心情，这里讲述一些故事。小小的时光能够承载多少故事？大家好，这里是小时光，我是马尚尚。今天要跟大家分享一个故事，名字叫做《乘着你的翅膀》。那一年，我刚满二十岁。就是来到日本的第二个盛夏。八月九日，回到杭州，匆匆参加完亲亲的葬礼，我失魂落魄般的回到了京都。第二天，揣着身上仅剩的三万五千日元的生活费，买了三张 JR 青春十八铁道周游券，带上几个饭团，往背包里塞了两件衬衣。开始了一个人漫无目的的逃亡。那些天里，我露宿过名古屋的街头，睡过日本海一带的无人车站，或太平洋喧嚣的沙滩。偶尔路过稍大点的城市，我会一瘸一拐的先找到公园，向那里的流浪汉们讨几个大纸箱，拆开来搭成一个小密室的模样。然后疲惫地躺到里面去，心里莫名的有一种童年时的安心。可是每次还来不及回想起那些细枝末节，我就已经沉沉睡去，直到天亮。一两天后，我将纸箱如数奉还，然后又一瘸一拐地走到车站，搭上普通列车，前往下一个未知的地方。斜躺在座位上，睡得迷迷糊糊的时候，车窗里的广播响起了一个柔和的女声：“乘客们，列车正经过濑户大桥。”我眯着眼睛朝窗外看了看濑户内海，心想：“原来不知不觉快到四国了。”手里的铁道券，其中两张已经满了五个银。而最后一张，也剩下唯一一处空白。若不是恰好又遇上无人车站的话，那处空白便会留下那天的日期。不出意料，列车停在香川县内的一个大站。检票口处，一个红衣盖下来时，我才意识到，原来我已经身无分文。也没有了回程的车票。车站的附近是个练车场，旁边有一家露天咖啡厅，恰好是暑期正盛的中午，坐下来大口喝从车站洗手间借来的自来水。两个身穿白衬衣、打着领结的男服务生不停地往我这边看，我装作若无其事的样子。整个人肆无忌惮地靠在树上，呆呆地瞭望练车场里的人们泊车前行。不知不觉，又睡了过去。从一股难闻的烟味里醒来的时候，我发现一个二十八九岁的女人正坐在对面的椅子上抽烟。我摇了摇昏沉的头，想要站起来离开。可是我还没走出几步，一个声音从背后传来：“你的右腿怎么了？没事吧？”我回过头去的时候，那个女人也正在看着我，像是一脸担心的神情。我说：“没事小时候一场事故留下的，没什么不变的。”不介意的话，坐下来喝一杯咖啡，我请你。他最后加了一句：“我想了想，说，那么我还能要个芝士汉堡吗？”他听到这里笑了，然后我自己也笑了，将僵硬的脸扯得生疼。她是一个明朗健谈的女人，和我聊音乐，聊电影。聊任何，却唯独不问我为什么要一个人来这里。而整整两个星期几乎没开过口的我，那一天却是一个爆破之前最后要开闸泄洪的大坝，怎么聊都意犹未尽。离开的时候，他问我：“明天还会来吗？”我说：“大概吧。”我想。我暂时哪里都去不了了。他笑了笑，然后从包里拿出一张券递给我。我接过来一看，原来是温泉旅馆的单人住宿券。他说：“报名学车时送的，离这里不远，不介意的话，你拿去用吧。”我朝他看了看，他冲我一笑，便起身走了。我望着他的背影，微微一震，那笑容似曾相识。果然和他说的一样，走了不到十分钟，我就找到了那家旅馆——一栋有些历史感的古旧别墅。我走进房间，铺好床，倒头就睡。半夜醒来时，旅馆的澡堂已空无一人。我在露天温泉池里坐了片刻，然后赤裸着身体走到雾气朦胧的镜子前。我茫然地看着镜子里的自己，发现那仿佛已不是自己的嘴脸。消瘦的脸上满是无尽伤痕，只有一对眼睛大得吓人。我刮去嘴边杂乱的胡须，换上浴衣回到房间的时候。移门上的一角，一只闭色的蜥蜴正吐着舌头。我轻轻去推移门时，它已逃得不见踪影。推开门，眼前是一片昏黄灯光下的庭院，而头上的夜空却缀满了星星。我躺到被窝里，看着深蓝色的天空，想起了高中即将毕业的一幕，我和青青。两个人并排坐在篮球场边，我对他说：“要是有一天，我穿一双耀眼的篮球鞋，是不是也能像那些家伙一样高高的飞起来？”青青没有出声，只是转过来，朝我淡淡一笑，然后很自然的把头靠在了我的肩上。那一刻，我紧张的一动不动，心想。你在干嘛？我只是一个缺腿的少年。第二天中午，像是赴一场没有约定的约会似的，我和那女人又相遇在了练车场旁的咖啡厅。她依然健谈，在聊到电影的时候，她说起了《卡萨布兰卡里》里女主人公。伊尔莎乞求里克吻他的一幕，我莫名其妙，一时兴起，竟拿起装满冰水的玻璃杯，学着男主人公的样子，深情凝视着他说：“为你的双眸干杯。”下一个瞬间，两个人笑得前俯后扬，几乎钻到了桌底。稍稍平静一些的时候，我脱口而出：“其实。”我还保留着初吻。坐在对面的他，紧紧的盯着我，脸上的笑容一点点转向了若有所思的沉默。我怕被他透过外壳的裂缝看到心中的羸弱，正要避开他的目光，可是他突然站起来，不由分说的拉起我的手，拽着我走到了停车场最里面。他一把把我推到墙边，凑过脸来，两片柔软的嘴唇不偏不倚地落在我的嘴上。我不知所措，一片空白，只能将自己委身于他的双唇。那是一个漫长的深吻，漫长到在上一刻担心自己会不会就这样窒息死去，而下一刻又想，如果要死。那就让我这样死掉。吻着吻着，我不由自主的伸开手，紧紧的抱住他，泪流满面，放声大哭。一边哭，我一边喊：“你还没看我飞起来，你都还没等到看我飞起来。”我整个人瘫倒在地，捶胸顿足。他跪在我的身旁。默默无声，不住的为我擦拭眼泪。那天傍晚，他将我送到了车站，递给我一个信封。我看了看，里面是一张五千日元的钞票。临别时，他说：“我想我猜到了，你究竟是为什么一个人来到这里。”我说。大概是为了找一股上升气流。气流，什么上升气流？剩下的这里，只有热带低压。两个人隔着检票机，最后一次笑得前俯后仰。回到京都的时候也是半夜，天空稀稀拉拉下起了雨来。打开房门的时候，我发现桌上摆着一个大大的包裹。我想，应该是我不在的时候，房东替我收下的。包裹外没有邮寄人的名字，也不知道来自哪里。我用剪刀小心翼翼地剪开边缘时，掉出一张卡片。我打开一看，上面是三个歪歪斜斜的字。You can fly。我一时不明白，到底是谁会送我这样一张卡片。我四周片刻，蓦地意识到什么，发现包裹里是一个封得很严的纸盒。我似乎预感到的什么，用力去撕外面的胶带，一边撕的时候，眼睛渐渐模糊了起来。打开盒子，里面安静的躺着一双崭新的、红的、刺眼的篮球鞋。我禁不住笑出声来，可心里却一阵剧痛，眼泪顺顺落下脸庞。拿起球鞋的时候，我发现下面有一封信，短短的一段话，是我熟悉的字迹。却又像是费了很大劲才写成的。紫金，从认识你那一天起，你没有一刻不飞翔在我的心里。现在，是你飞出这片小世界的时候了。因为你若翱翔，我就可以乘着你的翅膀，直到天际，静静。窗外，一阵雷鸣，大雨从夜空倾泻而下。我抱着迟到的二十岁礼物，坐在窗前。那夜，雨一直在下，仿佛没有尽头。这里是小时光，我是马双双，感谢收听，再见
1: 。当你在穿山越岭的另一边，我在孤独的路上没有尽头。曾感觉你在心口的鼻息、oh。是。